0: Organe von Tieren als Potenzmittel Ein Hormon ist ein biochemischer Botenstoff, der von speziellen Zellen in endokrinen Drüsen oder Zellgeweben produziert und als körpereigener Wirkstoff in den Körperkreislauf abgegeben wird. Dieser Signalstoff setzt dann an bestimmten Zellen der Erfolgsorgane spezifische Wirkungen oder Regulationsfunktionen in Gang, vor allem bei bestimmten Stoffwechselvorgängen. Der dadurch ausgelöste biologische Prozess stellt einen Spezialfall der Signaltransduktion dar. Chemisch sind Hormone niedermolekulare Verbindungen oder gelegentlich auch Peptide. Die Wissenschaft zur Erforschung der Hormone bezeichnet man als Endokrinologie. Entsprechend ist ein Endokrinologe, ein Wissenschaftler oder Arzt, der sich mit der Erforschung der Hormone ihrer Wirkungsweisen und mit Erkrankungen des hormonalen Geschehens beschäftigt. Das 1906 für die Wirkstoffe innersekretorischer Drüsen benutzte Wort Hormon leitet sich ab von Altgriechisch horman, Antreiben, Erregen. Geschichte Bereits in der Gentilgesellschaft wurden verschiedene Organe von Tieren zur Heilung von Krankheiten verzehrt. Im Papyrus Ebers, im Corpus Hippocraticum und in weiteren Werken römischer und mittelalterlicher Ärzte gab es Abschnitte, die die Verwendung von Tierorganen zur Behandlung von Krankheiten darstellten, zum Beispiel Tierhoden zur Steigerung der Potenz. Theophile de Bordeaux stellte im 18. Jahrhundert seine Theorie von in bestimmten Organen, etwa den Keimdrüsen, gebildeten Substanzen auf, die über den Blutstrom Wirkung an entfernten Körperregionen ausüben. In den Apotheken gab es bis ins 18. Jahrhundert vielfältige aus Organen, Organsäften und Ausscheidungen von Tieren hergestellte Arzneimittel, die bereits im Sinne einer Organtherapie verwendet wurden. Die Entdeckung des Blutkreislaufes erzeugte anschließend die Vorstellung, dass diese Organe spezifische Stoffe produzieren, die im Blut durch den Körper zirkulieren. Dabei unterschied 1830 Johannes Müller zwischen Drüsen mit innerer und äußerer Sekretion. Dies konnte Arnold Adolf Berthold bestätigen, indem er durch eine Hodentransplantation bei Kapauen eine endokrine Drüse entdeckte. charles Eduard Brown-Secard wies die Notwendigkeit dieser Drüsen für das Überleben durch eine Nebennierenektomie an Versuchstieren nach. Er empfahl 1889 auch die Injektion von Hodenextrakten beim Menschen zur Verbesserung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens. Diese Extrakte zeigten keinerlei Wirkung. Brown-Sekar gilt als der Begründer der Organtherapie. Später wurden weitere Extrakte aus Nebennieren, Schilddrüsen, Eierstöcken und Stierhoden in die Therapie eingeführt. 1901 wurde das erste Hormon, Adrenalin, entdeckt. Es wurde 1904 erstmals synthetisiert. Definition der Begriff Hormon wurde einem 1905 gemachten Vorschlag eines ihrer Mitarbeiter folgend 1906 von Ernest Starling und William Maddock Bayless geprägt. Aus dieser Zeit stammt der klassische Hormonbegriff, nachdem Hormone körpereigene Stoffe sind, die aus einer Drüse in den Blutkreislauf abgegeben werden, um als chemischer Bote in anderen Organen eine spezifische Wirkung zu erzielen. Beispiele Schilddrüse, Nebennieren, Bauchspeicheldrüse. In Analogie dazu werden bei Gliederfüßern und Weichtieren Botenstoffe als Hormone angesehen, die über die Hämolymphe an ihren Wirkort gelangen. Diese klassische Definition findet bis heute Anwendung, wurde aber vielfach modifiziert und erweitert. So wurde der Hormonbegriff um aglanduläre Hormone erweitert, die wie klassische Hormone Endokrin, aber nicht aus Drüsen freigesetzt werden. Beispiele hierfür sind Calcitriol, Erythropoetin und das atriale natriuretische Peptid sowie Substanzen, die von Nervenzellen produziert und ins Blut abgegeben werden. Auch körpereigene Stoffe aus spezialisierten Zellen, die nach Abgabe unter Umgehung des Blutwegs direkt im unmittelbar benachbarten Gewebe ihre Wirkung erzielen, werden gelegentlich als Hormone bezeichnet. Anhand ihrer Wirkungsschwerpunkte werden von den Hormonen die Zytokine abgegrenzt, die Wachstum, Proliferation und Differenzierung von Zellen regulieren. Zytokine werden aglandulär von Zellen sezerniert, deren Aufgabe nicht allein in der Sekretion dieses Stoffes besteht und wirken typischerweise Autokrin oder Parakrin. Auch Neurotransmitter, die von Nervenzellen über den synaptischen Spalt abgegeben werden, um ebenfalls an Nervenzellen ihre Wirkung zu entfalten, werden in der Regel nicht als Hormone bezeichnet. Allgemeines Hormone wurden in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entdeckt. Der Begriff Hormon wurde 1905 von Ernest Starling geprägt. Er entdeckte, dass bei der Stimulation durch Salzsäure aus der Darmwand ein Stoff freigesetzt wurde, der die Pankreassekretion anregte. Diesen Stoff nannte er Sekretin. Hormone wirken nur auf bestimmte Zielorgane. Nur dort finden sich spezielle Hormonrezeptoren, an welche die Hormonmoleküle binden. Häufig sind diese Rezeptoren Membranproteine, die auf der Zelloberfläche das Hormon binden und auf der Innenseite der Membran nach Hormonbindung Signale auslösen. Einige Hormone, Schilddrüsenhormon, Vitamin D3 und die Steroidhormone, erreichen ihre Rezeptoren erst, wenn sie die Zellmembran durch Diffusion durchdrungen haben. Ihre Rezeptoren liegen im Zytoplasma vor oder im Zellkern. Nach der Bindung von Hormon und Rezeptor aggregieren die Rezeptor-Hormonkomplexe zu Rezeptordimeren, dringen in den Zellkern und steuern dort die Genaktivierung. Hormonbildende Zellen Hormone werden von speziellen, hormonproduzierenden Zellen gebildet. Diese befinden sich in Drüsen in der Hirnanhangdrüse, Hypophyse, der Zirbeldrüse, der Schilddrüse, der Nebenniere und in den Langehandschen Inselzellen der Bauchspeicheldrüse. Einige Hormone werden auch von Nervenzellen gebildet. Diese nennt man Neurohormone oder Neuropeptide. Hormone des Magen-Darm-Traktes finden sich verteilt in den leberkühen Krypten. Zudem werden in der Leber Vorstufen des Angiotensins gebildet. Geschlechtshormone werden von spezialisierten Zellen der weiblichen oder männlichen Geschlechtsorgane gebildet. Theka- und granulosa bei der Frau und Leidigzellen beim Mann. Charakteristisch für die hormonproduzierenden Zellen sind Enzyme, die nur in diesen Zellen vorkommen. Die Freisetzung der Hormone ist individuell für jedes Hormon geregelt. Häufig werden Hormone in der Zelle gespeichert und nach Stimulation durch einen Freisetzungsstimulus freigesetzt. Die Freisetzungsstimuli können zum Beispiel Releasing-Hormone sein. Hormonkaskaden Häufig finden sich hormonelle Achsen. Die hypothalamisch hypophysär gonadotrope achse das Gonadotropin-Releasing-Hormon aus Nervenzellen des Hypothalamus, setzt in der Hypophyse die Gonadotropine frei, die wiederum in den Geschlechtsorganen die Bildung von Sexualsteroiden anregen. Die hypothalamisch hypophysär tyreotrophe achse Thyriotropin Releasing Hormon, TRH, aus Nervenzellen des Hypothalamus, setzt in der Hypophyse das Thyrotropin frei, das in der Schilddrüse die Freisetzung des Thyroxin und des Triodtyronin anregt. Hormonfreisetzung: Die Hormonfreisetzung mit Ausnahme der Parakrinen Stimulatoren erfolgt in der Nähe von Blutgefäßen, die viele kleine Fenster haben durch die Hormone direkt ins Blut übergehen können. Bei auf die Sekretion von Neuropeptiden spezialisierten Stellen spricht man von Neurohemalorganen. Durch die Bindung eines Stimulus für die Hormonfreisetzung kommt es häufig in der Zelle zu einem Anstieg der intrazellularen Calciumkonzentration. Dieser Calciumanstieg erlaubt die Fusion der Zellorganellen, in denen sich die vorgefertigten Hormone befinden mit der Zellmembran. Sobald die Organellenmembran mit der Zellmembran fusioniert ist, haben die Hormone freien Zugang zum Raum außerhalb der Zelle und können in die dort benachbarten Blutgefäße durch die gefensterte Blutgefäßwand wandern. Hormonähnliche Stoffe Die bei Pflanzen vorkommenden Hormone werden als Phytohormone bezeichnet. Sie teilen mit den tierischen Hormonen die Eigenschaft, Signalwirkung über eine größere Distanz zu entfalten und in geringen Konzentrationen wirksam zu sein. Die bei Tieren vorkommenden Pheromone sind Botenstoffe zwischen Individuen. Sie sind nicht an den Organismus gebunden, in dem sie gebildet wurden und können über große Distanzen signalisieren. Biochemische Eigenschaften man unterscheidet zwischen zwei Arten von Hormonen. Wasserlösliche Hormone Diese Substanzen können wegen ihrer Lipidunlöslichkeit die Zellmembran nicht passieren. Stattdessen binden sie sich an spezifische membrangebundene Rezeptoren der Zielzellen. Zusammen mit dem Rezeptor wird ein Hormonrezeptorkomplex gebildet. Dieser aktivierte Rezeptor fungiert im Zellinneren dann wie ein Enzym, das indirekt verschiedenste biochemische Mechanismen in Gang setzen kann. Signaltransduktion Ein sehr verbreitetes Prinzip der Signaltransduktion ist G-Protein-gekoppelte transmembran rezeptor Hier wird dadurch, dass ein Ligand außen an der Zelle an den Rezeptor bindet, welcher die Zellmembran überspannt, im Rezeptor eine Konformationsänderung ausgelöst, wodurch dann in der Zelle ein heterotrimeres G-Protein an den Rezeptor binden kann. Dadurch wird das Protein aktiviert und bildet wie ein Enzym den Second Messenger CAMP. Dieser wiederum kann dann via PKA glatte Muskulatur relaxieren oder beispielsweise auch die Expression bestimmter Gene, via CREB fördern. Lipidlösliche Hormone Diese Substanzen können aufgrund ihrer Lipidlöslichkeit durch die Zellmembran in die Zelle eindringen. Der Stoff bindet im Zytoplasma an intrazelluläre Rezeptoren und bildet ein hormon protein Dieser Komplex hat die Fähigkeit, durch die Kernmembran zur DNA zu gelangen, oder ist, wie im Falle der Schilddrüsenhormone, bereits an die DNA gebunden, um die Expression bestimmter Gene zu fördern. Eine wichtige Klasse innerhalb der fettlöslichen Hormone sind, neben den Schilddrüsenhormonen, die Steroidhormone. Steroidhormone stammen alle vom Cholesterin ab. Die beiden wichtigsten Orte der Steroidhormonproduktion sind die Nebennierenrinden und die Gonaden. Oden und Eierstücke für die Sexualhormone. Das sehr kleine hormonell wirksame Stickstoffmonoxid wird wegen dessen hoher Membranpermeabilität ebenfalls zu den lipophilen Hormonen gezählt. Hormone in der Umwelt. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, dass Hormone zunehmend in die Umwelt eingetragen werden, und später über die pflanzliche und tierische Nahrungskette in ungünstiger und unkontrollierter Dosierung vom Menschen wieder aufgenommen werden. Ein Beispiel sind die Hormone der anti die von Kläranlagen nicht abgebaut werden. Sie werden mit dem gereinigten Wasser in die Flüsse eingeleitet. Da die Kläranlagen auf den Medikamenteneintrag nicht ausgelegt sind, gelangen Medikamente und ihre Rückstände fast ungehindert über die Oberflächengewässer auch wieder ins Trinkwasser. Mehr als 180 der 3000 in Deutschland zugelassenen Wirkstoffe lassen sich in deutschen Gewässern nachweisen. Von Hormonen und Lipidsenkern über Schmerzmittel und Antibiotika bis hin zum Röntgenkontrastmittel. Auch bestimmte Schadstoffe wie beispielsweise DDT, PCB, PBDE oder Phtalate wirken wie Hormone und beeinflussen etwa die immer früher einsetzende erste Monatsperiode bei Mädchen. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt... Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.